0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Na nově vzniklém seznamu nepřátelských zemí Ruska má své místo Česko. Spolu s USA, Velkou Británií, Ukrajinou, po zeměmi nebo Polskem budeme od čelit z ruské strany jistým omezením. Zatímco rusové mají Miloše Zemana za naprosto rozumného, v Českém senátu se o prezidentovi mluví jako o vlasti zrádci. Jak se dívají na tahle hodnocení hlavy státu v jejím přístupu k česko-ruské krizi Jaroslav Foldyna z SPD a Ondřej Kolář stopnula První dostane slovo jako častý obhájce ruských postojů, druhý jako starosta, který přesně před rokem dostal policejní ochranu kvůli údajnému vyhrožování z Ruska. Rusko zapsalo na seznam nepřátelských zemí Česko. Tam zařadilo státy, jež se podle něho dopouštějí akcí proti Ruské federaci. Ve výčtu se dosud ocitlo deset zemí, včetně těch, které nás přímo podpořili v konfliktním čase v kauze ve Brětice. Vytvoření seznamu nařídil minulý týden ruský prezident Vladimir Putin. Diplomatická zastoupení v něm zmíněných zemích budou mít omezenou možnost zaměstnávat místní síly. V debatě dnešních 360 stupňů teď přivítám starostu Prahy 6, Ondřeje Koláře, který je zároveň Členem předsednictva Toplo 9. Vítejte tu, dobrý večer. dobrý večer. A čekáme na spojení s mým dalším hostem, kterým je Jaroslav Foldina, poslanec za SPD. Jestli mě, pane poslanče, slyšíte a snažíte Já se připojit? Skvěle. Vlastně dobrý dobrý večer. večer, tedy slyšíme se po telefonu. Ano. Pane Koláři, vznikl seznam. Jsme tedy jmenovitými nepřáteli Ruska. Je to něco, k čemu jsme zkrátka museli dřív nebo později dospět?
1: Já nevím, jestli dřív nebo později, ale ty události posledních dnů si myslím, že ukazují na to, že to bylo vlastně logické, nebo že to jako je logické vyústění té situace. Rusko to vyprovokovalo, Rusko to nějakým způsobem se snaží uzavřít, vlastně způsobem, který je mu blízký. Vždycky, když se někdo proti němu ohradí, tak ho zařadí na seznam nepřátel. Takže myslím si, že jsme v dobré společnosti, ale tak.
0: A je to správně, že jsme to vyhrotili až sem?
1: No, nevyhrotili jsme to my vyhrotilo to Rusko Rusko zautočilo na Českou republiku nechalo tady prostřednictvím dvou svých agentů odpálit muniční sklady. A my jsme se snažili tu situaci nebo vůbec přístup České republiky k Rusku byl od samého počátku bych řekl přátelský nebo snažili jsme se mít s Ruskem dobré vztahy v roce 1993 podepsali prezidentě Václav Vela Boris Jelcin smlouvu o přátelství. My jsme se k Rusku nikdy nechovali jako nepřítel. Naopak Rusko bylo to, kdo se snažilo ty vztahy vždycky vyeskalovat a Vyvrcholilo to bohužel letos tím, co se stalo.
0: Pane Foldino, jak se na stejnou věc díváte vy, který jste často, jak se tím, který vysvětluje ty ruské postoje a chápe je?
2: Tak já bych začal nad tím, co by mě asi, co bychom asi shodli s panem Kolářem, protože na většině se určitě nedschodném, že ti, co jsou zodpovědní za výbuch Vever 5000, je potřeba je potrestat. Komu padne, jestli je to kdo je to. To znamená, jsou-li to příslušníci nějakého jiného státu, je potřeba je najít, usvědčit přímými důkazy, eh, o, vydat mezinárodní zatykač a žádat po té zemi, v případě, že to bylo v, v rámci nějaké služební činnosti, žádat plnou náhradu škody. Všem se neschodujeme, je to, že v této chvíli existují dvě varianty české soudy, a já nechci pochybňovat. Ničí ničí práci. Já nemám jiné informace, než ty, které jsem si přečetl v novinách. Já jsem od služeb nedostal žádné detailní informace. Ve zprávách bezpečnostní služby v průběhu posledních šesti let se neobjevily, neslyšel jsem tedy, že by se objevily nějaké detailní informace o tom, že by něco takového proběhlo. České soudy, a já si jim snažím věřit, České soudy uzavřeli případ před dva roky po tom incidentu, nebo dva roky po tom, po tom neštěstí, co se staly. Řekli, že došlo k nějaké neodborné manipulaci a, a vyneslo rozsudek. A v této chvíli přichází jiná varianta, že to byly ruští agenti. Já, já si myslím, že a pan prezident to nespochybňoval protože se tady pořád mluví o panu prezidentovi, že, 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 že něco zpochybňuje dokonce, že ještě, ještě se k tomu záleží. vrátíme, ano. Uh, určitě se k tomu vrátíme. Uh, pan prezident jenom uh, řekl, že je potřeba doložit důkazy. Pan uh, Kolář říká, že to udělali rusové. Já jsem žádný přímý důkaz nebo důkaz, na kterém by se dal postavit soudní spor, neviděl. Říká se, že našim spojencům jsme to řekli, tak já bych jako občan České republiky a určitě i ostatní občané. My bychom to chtěli vědět.
0: Je to, je to srozumitelné. Budu se ptát, co přesně byste chtěli vědět, ale ještě se doptám. Vím, že se přátelíte s mnoha Rusy, s nočními vlky jezdíte, fotografujete se. Máte od vašich přátel na motorkách nějakou normální lidskou zpětnou vazbu v tuto chvíli?
2: No, my víte, ono se to jakoby... Příliš politizuje a vytváří se tady jakási, jakási atmosféra v zásadě nenávisti vůči lidem. No a proto vůči se roku. ptám na běžnou lidskou na vazbu. Nepsali. Nikdy jsme se o, o velké politice nebavili. V zásadě, když tady byli a měli možnost vystoupit u pana Soukupa v televizi, tak své postoje vysvětlili.
0: Já se ptám teď na aktuální kauzu, tedy v... nemluvíte o, to o tom. Uvodil Evropu a moji zemi. Nemluvíte tedy o tomto případu. Ne, Ondřej Koláři, no, já
2: jsem ještě s neměl možnost mluvit ani, takže nikdo takže mě nevolá, uvidíte. Nevíte.
0: Ondřej Koláři, vy jste starosta, pojďme od jinut. Žijete uh, v Praze 6, tam žije spousta uh, Rusů. Jak tohle dopadne na ty denní běžné vztahy? Takováhle krize.
1: Těžko říct. Já se snažím od samého počátku e, sousedy v Praze 6 nějakým způsobem uklidňovat a motivovat k tomu, aby neházeli všechny e, lidi nebo občany Ruské federace, případně lidi Ruské národnosti do jednoho pytle. E, pravda je taková, že v Bubenči je masivní e, zastoupení e, občanů Ruska, protože tam sídlí Ruská ambasáda, je tam spousta nemovitostí, které patří Rusku, a bydlí v nich ruští diplomaté, ale já odlišuju vždycky e, ty, kdo pracují na té Ruské ambasáda, od běžných lidí, kteří tady žijí. To jsou často lidé, kteří utíkají před Putinovým režimem a hledají u nás útočiště, podobně jako ta bílá emigrace za první republiky.
0: Zeptám se, jako pane Foldiny, máte nějakou zpětnou vazbu nebo nějaké signály, že zkrátka dobře, dneska není být jednoduché v Praze 6 třeba Rus?
1: Nemám, nemám. Já si myslím, že opravdu v Praze 6 lidé dokáží odlišovat mezi diplomaty, kteří se, ruskými diplomaty, kteří se nejčasto chovají tak, jak by se slušelo a patřilo nejvíce to projevuje třeba na parkování, když už jsme v tom komunálním detailu, ale k těm běžným Rusům nebo k těm svým sousedům, kteří opravdu tady hledají nový domov, se chováme u nás Praze 6 naprosto standardně.
0: Pojďme ještě z toho komunálu trošičku zase zpátky. Na den přesně před rokem jste dostal ochranku. Bylo to, protože vzniklo podezření, že vás a další politiky komunální chtějí rusové otrávit. Jak se na to díváte zpětně vzhledem k těm okolnostem, které teď řešíme.
1: Já se na to dívám tak, že naše bezpečnostní služby dostaly informaci, se kterou se kterou pracovali. Ta informace zjevně byla natolik závažná, že ji vyhodnotili tak, že ti tři lidé, kteří tu ochranu dostali a já jsem byl jedním z nich, ji opravdu dostat měli. Pak, když by služby takovou informaci neměly, tak si myslím, že by takto nepostupovaly.
0: No a teď pojďme kousek dál tam, kam už zamířil pan Foldyna. Situace to byla napínavá. Celý týden se čekalo na vyjádření prezidenta Miloše Zemana ke kauze výbuchů ve verběticích potažmo, k nastalé diplomatické českoruské krizi. Až jsme se projevu dočkali a ten strhl celou řadu bouřlivých reakcí. Miloš Zeman totiž závěry i informace, která měla v tu chvíli veřejnost k dispozici, spochybnil.
2: Já se prostě od začátku ptám, a co ti dva rusové, Pat a Mat, jo, kteří jsou podezřelí z otravení Skrypala, tady vůbec dělali, k čemu tady byli? určitě, tady nebyli jako tu Rus. Takže ano, důvody pro vážné podezření zde nesporně jsou, ale je to podezření.
0: Pane Foldino, jsme u toho. Aha. Co byste chtěl o kauze Vrbětice vy konkrétně vědět, abyste vyhodnotil tu naši diplomatickou reakci jako tedy odpovídající a nebyl z toho nervózní?
2: Dokávám, z toho nejsem nervózní. Nervózní je, je ta představá situace. Pani doktorko, v policejní praxi musíte předkládat, pokud někoho chcete obvinit přímé důkazy. To znamená, ať nám někdo předloží přímý důkaz, účastí těchto ruských agentů, kteří teda jsou jenom dva, zřejmě Rus má jenom dva agenti a ještě pěkně, pěkný patá matář, který jezdí posvědět, nic neumí, čím fotí. A, tak já bych chtěl vědět, co tento pat a mat udělali těch vrbětisí a jaký je rozdíl mezi tím, že české soudy dva roky po, po tom incidentu ve vrbětisí vynesly rozsudky a v této chvíli se něco změnilo. To znamená, Lhali tenkrát, nebo nevěděli něco. Čili dneska je to taková pravda a lež na 50%. Je to 50 na 50.
0: 50, na 50
2: ocenil u pana prezidenta to, že on to připustil. Tady všichni v této chvíli, všichni, ti, kteří odsuzují pana prezidenta, říkají jednu jedinou pravdu, která není na založena na žádném příjmém důkazu, nebo teda takhle. My obyčejní lidé, nebo obyčejný poslanec řadový, my jsme nic takového nedostali. Jestli má kolega Kolář něco dostal od bezpečnostní služby, nějakou jinou relevantní informaci, která usvědčuje jasně ruce, je potřeba je obvinit, je potřeba žádat arbitráž, aby nám to zaplatili, ale pak, když ne, tak ze sebe děláme jenom trošku velké šmašky. A emotivní záležitost do politiky nepatří, už jsme to zažili.
0: Pane Koláři, uh, chtěl byste vědět víc o Vrběticích, Potřebujete vědět víc?
1: Já nepotřebuji, nebo takhle mě samozřejmě ta kauza zajímá, ale na rozdíl od pana Foldiny dokážu odlišit rovinu diplomatickou nebo nějakou mezinárodně právní a tu rovinu trestně právní. Pan Foldina s panem prezidentem a s ostatními, kteří to spochybňují se neustále uchylují k tomu, že říkají, že nejsou důkazy. To je možné, ale v té trestně právní rovině ono tady probíhá nějaké vyšetřování, šetří to Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu. Dozoruje to státní zástupce z vrchního státního zastupitelství v Brně a tam je potřeba říkat ano, oni pracují s nějakými důkazy a další důkazy získávají. Co se týče té diplomatické roviny, tak mně naprosto stačí to, že v televizi vystoupil premiér a první vicepremiér a řekli, my máme dostatek důkazů na to, abychom mohli říct, že v tom zřejmě figurují ruské tajné služby a na základě těchto důkazů jsme vyhostili 18 ruských agentů lomeno diplomatů.
0: Tedy to vám stačí, vychází to z práce našich tajných služeb. Problém asi bude v tom, pane Foldino, že vy, tak jako pan prezident, možná nemáte úplnou důvěru v práci našich tajných služeb. Já,
2: já necvrdím, že má, nemám nebo mám důvěru, já se domnívám, že je, pokud tajné služby tu ty důkazy mají, měli by je předložit. Jestli chceme mluvit v rovině politické, tak v rovině politické odsoudili Miladu Horákovou Urválek. Předtím to byl Adolf Hitler, v rovině politické dělal genocidů židů. Já bych nechtěl se uchylovat tomu, že fanatici budeme náprve si věřit něčemu. Jsou ty to, věci podle dělo, vás musí, srovnatelné, pane Foldy? Jednoznačně musí být přeci podle kriminalistických zásad doloženy, dokázány, soudu musí být předloženy jasné důkazy a pak může být, být, být rozsudek. Tady vydáváme rozsudek, aniž cokoliv relevantního předkládáme soudu. A On... jsou my v jedné osobě vlastně žádný obhajce, kdo je v obhajce, to je ruský, ruský agent nebo nějaká pátá kolona, ale já si myslím, že to je úplně
0: špatně. Já si dovolím pane Faldinová citovat. Buď jim vinu prokážeme a vydáme mezinárodní zatýkač nebo ne a omluvíme ano. se Rusku a budeme doufat, že naši omluvu uh, přijme. Tak jste to řekl ano. pro parlamentní ano. listy. Tak uh, co vy na to, pane koláři dává to smysl? Ne.
1: To vůbec smysl nedává. Já znova zopakuji, že ve chvíli, kdy premiér a první vicepremiér vlády České republiky předstoupí před národ v přímém přenosu a řeknou: my máme dostatečné důkazy k tomu, abychom mohli vyhostit 18 ruských agentů, tak já jim zkrátka dobře věřím by si o této vládě myslím své. Ale nepředpokládám, že by se dva vrcholní ústavní činitelé pustili do takového dobrodružství, aby obvinili ruskou federaci z toho, že tady provedla něco a měli to založené na nějakých jako nevím.
0: Jinými slovy, ta Fabulaci, představa, že pardon. se označí dva lidé, tak jak to chce pan Foldina řekne se, vy dva jste ruští agenti, vy jste uh, to tam vyhodili do povětří a my vás budeme uh, soudit, uh, není podle vás reálna. Ta představa, že by se to mohlo stát. Ne, takto, to se určitě nestane. Stát.
1: To se určitě nestane, pokud vím, tak Rusko, stejně S... jako Česká republika, nevydává své občany k soudu do zahraničí.
0: Slyším pana Pro promiňte, chtěl jste reagovat? To, ano? To
2: nezlobte se, ale na základě takovýchto postojů, víry a politické ideologie, Odsuzovali komunisti a všechny totalitní režimy. Já jsem to vnívám, že jsme v demokratickém režimu, kde se musí předkládat jasné důkazy, které posuzuje soud a nikoli, že tady generální tajemník něčeho vynuce rozsudek, a my, 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 my budeme prostě někoho obvinovat. Možná narážíme neustále
0: na zpátky, fakt, že tady jde o práci zprávně. tajných služeb a ta zpráva BIS zkrátka a dobře uh, není uh, veřejně přístupná a ani nebude. Nenarážíme ten, na toto?
2: Přeci pan prezident je ten, který ty ty od těch služeb dostává zprávy. Buď mu teda dali špatnou zprávu a takže tam proč, proč dali prezidentovi jinou, Právu, než dali těm druhým, kteří jsou o tom přesvědčeni, a nebo je nemají. Ale i občané České republiky by chtěli vědět, proč se dostáváme do
0: konfliktu s Ruskem jenom na základě domněnek a nepřímých důkazů. Jsou to důvodná podezření, tak to bylo řečeno premiérem i panem Hamáčkem, jenom abychom to upřesnili. Chcete reagovat?
1: No já znova zopakuji, že pan Foldyna si opravdu plete pojme a dojme, respektive míchá dohromady věci, které spolu vůbec nesouvisí. Je tady diplomatická rovina a je tady rovina trestně právní. Jo. A, ano, je tady nějaký spis, trestně právní, je tady trestně právní kauza, se, tě, zabývají se tím orgány činné v trestním řízení. Bezpečnostní informační služba, jestli se nepletu, možná pan Foldina má nějaké jiné informace, poskytuje podporu orgánům činným trestním řízení a e, nepředpokládám, že by bezpečnostní informační služba nebo jakákoliv jiná tajná služba předávala panu prezidentovi špatné informace. Já si pouze to myslím, znamená, že pan prezident, prezident skválně zamržuje.
0: Zamlžuje, nebo je vyhodnotili? jinak.
1: No podle mě pro pana prezidenta schválně někdo vyhodnocuje špatně a pan prezident schválně jako už to předvedl mnohokrát v historii tím jenom nahrává proti straně.
0: Pane Foldino, vy jste také řekl, no. budeme doufat, až se přijde na to, že to nedokážeme prokázat, že se Rusku omluvíme a že naši omluvu přijme. Co když tedy tohle všechno se stane a co když ji nepřijme, co očekáváte, no, že se bude dít?
2: Tak to, to mě máte, ta, to, to, to opravdu na to neumím odpovědět. Já se domnívám, že v každém konfliktu je potřeba jednat a neodcházet z místnosti. Ve chvíli, kdy bouchnete dveře, dáváte ultimáta a pak ty ultimáta nejste schopen prostadit ani doložit a pracujete na základě víry, nikoli věcných důkazů, no tak vracet se do nějaké pozice je velmi složité a velmi oslabuje. Pozici toho daného státu. A já nechci, aby Česká republika byla v pozici slabého státu. My jsme suverénní stát no. a není já se teď. Výkon,
1: pardon, tak, já do toho musím teď zasáhnout, ale ve chvíli, kdyby se pane Foldino, Česká republika začala omlouvat Rusku za to, že Rusko tady vyhodilo do povětří muniční a sklady, ale, tak se opravdu dostává víte, do velmi nekomfortní pozice. Ty, dostává se do pozice lokajského státu a to je přesně to, co to Rusové vyhodilo... chtějí. Nezlobte se na mě. A
2: ten, já s váma souhlasím v případě, že máme konkrétní důkazy. Postupy, no, ty konkrétní důkazy šilku. evidentně
1: jsou pan premiér s panem více na té tiskové konferenci telo... řekli, že mají podporu nežekli. pana prezidenta, pan prezident to následně po týdnu nežekli, Pan prezident tady důle hraje důle, nějakou divnou hru, možná jste jí součástí, já nevím, ale jo, vybor... já jí nerozumím, respektuje rozumím, je, je zvýbor, pan prezident vyborně. tady nahrává nějaké cizí mocnosti. Pane
2: Koláři, každý jsme součástí asi nějaké hry,
1: to... Ne, já nejsem součástí žádný hry, ale evidentně... Je to
2: super, je to super, ale žádné konkrétní důkazy, a pan prezident to řekl, a neřekl to ani pan Babiš s
1: panem Hamáčkem, že by měli konkrétní důkazy. A ty konkrétní důkazy jsou součástí poduci. vyšetřování v trestně právní Panové, Pánové, roky. já Na do toho, bojďme, bojďme se
0: <laughs> v, tuhle chvíli, komunici, v tuhle chvíli, v, tuhle v tuhle chvíli dovozujeme, uh, jestli pan prezident tedy zkrátka dobře nevyhodnotil tu zprávu, kterou dostal, předpokládejme, stejnou, jako měl k dispozici premiér i vicepremiér a v tu chvíli zahraničí uh, od služeb na začátku připomeňme skutečně podpořil kroky, které jsme podnikli dále podporuje, ale nyní spochybňuje to, že máme jasno v kauze vrbětice zeptám se jinak řada politiků. Pane Foldino skritizovala pana prezidenta za ten jeho projev, za ta po 8 dnech pronesená slova, kdy ty naše kroky zpochybnila, vyzval k tomu, abychom byli klidní a počkali, jak to všechno dopadne a padl i, jak jste to řekl, zvláště ze Senátu, termín vlasti zrada, protože podle senátorů některých vyvolává chování, mlčení, ale i to jednání pana prezidenta pochybnosti o tom, jestli neslouží jiné zemi než České republice, v tomto případě Rusku. Chápete, kde se ty pochybnosti v nich berou?
2: Já bych se mohl ptát těch nejukřičenějších a těch, co nejvíc kulíty oči, když vypráví, v jaké zemi slouží tedy oni. Znovu opakuji, není předložen žádný konkrétní důkaz a v faktografii a v kriminalistice se pracuje s konkrétními důkazy. A jestli chceme hrát, jestli chceme hrát i jenom politickou hru, že se domníváme, No, už jsme to několikrát dělali, když jsme dopadli, že se nás stali užiteční idioti. Já tak, se zeptám ještě jednou, vám, když, když dovolíte. Článek 65 ústavy.
0: Odvolání pro Velezradu. Uh, padlo to, diskutuje tak. se o tom. Uh, já se ptám, jestli je to pro vás pochopitelné, že to to některé senátory no, napadlo. Nepochopitelné, je to pro vás.
2: Nepochopitelné, ale samozřejmě rozumím pánům senátorům, čím by byli zajímaví, než takovýhle tlema věc.
0: Pane koláři, když se na to podívám z jiného uhlu pohledu a nebudeme si lhát, tak západ bývá k Rusku často velmi zdrženlivý. My jsme bývali ještě zdrženlivější. Ten důvod všichni známe, je to ekonomická diplomacie. Není od prezidenta to vyčkejme, nesuťme, neunáhlujme se, klaďme si otázky spíš prozřetelné než velezrádné?
1: Ono je potřeba oddělit e, takový ten pokus osmířlivý smířlivý tón pana prezidenta od toho jeho jednoznačného nahrávání té, té druhé straně. Ve chvíli, kdy opravdu pan prezident celou tu věc bagatelizuje, vnáší do toho e, příběhu nové skutečnosti, které ale už, jak všichni víme, i z veřejných zdrojů jsou dávno uzavřené. Pan Foldy na teda není odkazuje nějaké e, trestní řízení, které probíhalo v minulosti a které bylo uzavřeno, které vyloučilo e, neodbornou manipulaci. Pan prezident to znova otvírá. Tak samozřejmě ten jeho smířlivý tón nabírá úplně jiné konotace. On se snaží tady celou tu věc bagatelizovat, nesnaží se vůbec tu věc uklidňovat. Naopak tím rozdmýchal vášně a jednoznačně tím Českou republiku poškodil. Já už nevím, jak jinak bych to panu Foldynovi vysvětlil.
0: Ještě mi řekte jednu věc je na celé té věci tom přístupu pana prezidenta něco, co byste ocenil? Ne. Vůbec nic
1: vůbec tam není vůbec co oceňovat. Pan prezident se zahrabal na týden dolán říkal, jak studuje spisy celou věci důkladně. čte a snaží se zjistit všechna fakta a pak v osmiminutovém nebo kolikamentovém projevu k národu ten národ vlastně pozvrací. To je úplně špatně.
0: Pane foldino. Já se zeptám úplně jednoznačně i vás je něco co. si myslíte, že pan prezident měl udělat jinak, že udělal nějakou chybu tak, pan v té prezident komunikaci?
2: Zpletl několikrát. Většinou se spletl v tom, že velí policii, to si nemyslím, že e, řekl správně. Jenom bych chtěl jenom jednu poznámku. Pamatujete si, paní redaktorku, jak všichni říkali, že v Iráku jsou v zbraně hromadného ničení a zničili Irák a zavraždili Husajna, e, Sadama Husajna. Takže ono je to tady trošku podobný. My všichni už víme, jak to je a není žádný důkaz.
0: Ondřej Koláři, bude podle vás koalice spolu? iniciovat po podzimních volbách proces odvolání Miloše Zemana? Já doufám. Vy doufáte, aby byste já byl doufám. pro? Já
1: doufám. Já bych byl rozhodně pro. Já už teď jsem navrhoval, aby opravdu senát se tím zabýval velmi vážně. Senát naštěstí se zabývá tou možností, že pan prezident se dopustil vele vážně. Senátoři o tom jednají, vyhodnocují ty důkazy a já opravdu si myslím, že mít na hradě člověka, který, a já to znovu zopakuji, Eh, nehájí zájmy své země. Jsou pro to důkazy, co říkáte? Jsou, já se podle mého proto důkazy jsou ve chvíli, kdy pan pre, předseda senátu jednoznačně řekl, že pan prezident eh, řekl věci, které jsou v režimu utajovaném. Ve chvíli, kdy se prezident dopustí něčeho takového, navíc v takto zásadním projevu, který logicky sleduje i ta protistrana, tak tím té protistraně jednoznačně nahrává a podkopává tím celistvost a vůbec suverenitu české republiky. Z mého pohledu se dá mluvit o Vlezradě, ale samozřejmě je to na právnicích, aby toto posoudili a Senátu předložili relevantní, eh, relevantní, eh, no teď mi padlo slovo, relevantní údaje, relevantní fakta, se kterými
0: zradu. Pane Faldino, velmi stručná jasná otázka, než budeme dál pokračovat v rozhovoru. Myslíte si, že pan prezident Zeman dovládne svoje období prezidentské až do konce, že tady ta vláno, na nevole momentálně v Senátu a to, o čem mluví pan pan Kolář, že ho zkrátka dobře nebude stát místo?
2: Pani redaktorku, protože kdybychom posuzovali to, že pan prezident řekl pravdu, že nemáme přímé důkazy a že to je velezrada, tak bychom se dostali do velice prekerní situace předchozích let, kterých jsme utekli z 50. a leta už jsou sou přechaty, už skončil. Už
0: bylo řečeno, ale já se, se ptala. Myslíte si, že pan prezident Zeman dovládne. tohle ustojí do vlády? Pan
2: prezident do Ano.
0: Pro tuto chvíli děkuji. Budeme pokračovat v rozhovoru, byť pro vás je to trošku nevýhodnější pozice, že jste jenom na telefonu. Zkusíme se ještě propojit znovu Skype. Podíváme se totiž společně do poslanecké sněmovny. Opoziční strany se shodují na tom, že kabinet Andreje Babiše má skončit. Neschodují se ale na způsobu, jak to udělat. Zase má sněmovna rozpustit, anebo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Může tedy zůstat vláda v klidu? Sázíte na dovládnutí Babišova kabinetu do řádných voleb? Na to se zeptám mých hostů. Zostaňte s námi.
2: Matějovský. Přírodní materiály, nadčasový design, léta zkušeností. Matějovský povlečení CZ.
3: Hmm, slyšíte to? Tak zní potěšení na zahradě. A to si můžete vytvořit podle svých představ. Ať už chcete na zahradě pracovat, odpočívat, s nadšením grilovat, nebo všechno najednou. Užijte si chvíle venku podle svého. S nejlepšími akčními nabídkami od OBY.
2: Si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam? Figaro,
3: ten správný okamžik je teď. Sace, že se do toho nevejde. Saxe, ty. V sázení může být zábavá. Saskabet. Stáhni si aplikaci na CZ.
2: Výkon myčky snižuje masnota
3: a vodní kámen. Somat Duo čistič Myčky. Extra silný proti vodnímu kameni. I při plné myčce odstraňuje vodní kámen a masnotu. Pro perfektní výsledky Somat Duo čistič Myčky.
2: Omocná chuť. Multi. Unikátní chuť. Black. Osvěžující chuť. Čedráta. Vychutnejte si nový zvuk osvěžení matony. Pouhý čistič nedezinfikuje.
3: Sanitol čistič, který perfektně dezinfikuje. A to je i na podlahu? Ano, království víru a bakterií. Je to na tvou ochranu? Sanitol 99% ochrana. Tati, stojíš si na tepně. Život umí překvapit. Naštěstí je tu Flexi, životní pojištění od kooperativy.
0: Mám dvojičku.
3: Já taky. A na mě zbyl Černý Petr. <laughs> Neboj, tati, příště vyhraješ. Víme, že život nehraje vždycky fér. Flexi vám teď nabízí dvakrát víc v případě invalidity třetího stupně. Stojíme na rozcestí. na se mezi dvěma podobami budoucnosti. Vítej zpět. Nový elektrický Fiat 500 je tu.
0: Tati, tati, ono se to zaseklo. Mám tam dresy celého týmu. Odpoledne hrajem finále. Holky mě zabijou. Ale ne.
2: A za to všechno může vodní kámen. Je usazený po celé pračce. Tahle už je k ničemu. Představte si, že za rok může vaší pračkou projít až kilo vodního kamene. Vyhněte se problémům a přidávejte kalgon tři v jednom do každého praní. Jeho účinné složení brání
3: vodnímu kameni v usazování. Eko ty pitriky! Eko čau, se jdu podívat na nový byt. Tady se vám bude bydlet jedna vás. Elektřinu tady berou všichni už léta od jednoho dodavatele, takže si nemusíte dělat... Pohodě, starosti. já vám čistou energii z chaty. Svítí. Nesvítí. Stěhujete se? Přepište si energie jednoduše online. Zvládnete to rychle a bez papírování na přepis.cz. Eon. Čistá energie, čistý vzduch. Vím, jak je důležité probudit svůj vnitřní potenciál. Stejně jako novinka, hydratační gel Nivea Hydraskin Effect. Čistá kyselina hyaluronová zdrojnásobuje tvorbu pleti vlastní kyseliny pro intenzivní hydrataci a perfektně vyplněnou pleť. Nová řada Nivea Hydraskin Effect. Probuďte svůj vnitřní potenciál. Saďte i na nové sérum Nivea Hydraskin efekt. Okamžitá hydratace za pouhých 20 sekund. Objev kouzlo nového Pegasu. Svezeš se na vlně poctivé smetany. Vychutnáš si jedinečnou čokoládu. Tvé léto bude nespoutané, svobodné a smyslné. Nový Pegas. Ten nejlepší zážitek. Koušejte také nové klímky Pegas. Čáry milion. V páteční sportce losujeme garantovaného milionáře. Vykouzlí právě vám čarodějnice pořádnou výhru. Tvá láska péče každý den je znát. Ty víš, kdy jsou slova zbytečná. Jsi tak laskavá a pokaždé tak svá To jsi ty, ta žena úžasná Dnes každé má mě za to, co zvládla si. Merci za to, že jsi
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Mluvíme o situaci ve sněmovně, která se pere s myšlenkou, jak ukončit vládnutí Andreje Babiše. Mými hosty jsou člen předsednictva TOP 09 Ondřej Kolář a také po telefonu Jaroslav Foldina, poslanec SPD. Slyšíme se, pane Foldyna.
2: Slyšíme se, děkuji.
0: Pane Koláři, upřímně, Andrej Babiš a jeho ministři teď mohou být asi v klidu. Protože opozice se dohoduje od způsobu, jak ukončit jejich vládnutí, a je ve Nemůžete se dohodnout. Je to mimochodem dobrý začátek výhledově možné povolební spolupráce mezi koalicí spolu a Piráty a stem?
1: On je to začátek. Já si myslím, že ty obě koalice k sobě svým způsobem hledají cestu. Je to přece jenom obě, obě ty koalice jsou nová úskupení, která se napřed musela konsolidovat na té koalice jsou tři strany. Ta rohoda samozřejmě vždycky trošku trvá. Čím víc subjektů tam je, tím je to složitější. No říkáte,
0: že to je začátek, to se shodneme. Ptám se, jestli je to dobrý začátek.
1: Nevím, jestli je úplně nejlepší začátek po sobě štěkat, ale říkám, že si k sobě hledáme cestu společně s Piráty a se Stanema. Byl bych opravdu rád a myslím si, že je snaha v obou koalicích udělat maximum pro to, aby, aby, aby jsme pokračovali v trošku lepším gardu a tónu, než je tomu teď.
0: Tak jen naznačte, myslíte si, že se na tomto tématu. Ukončení vládnutí Andreje Babiše, protože se shodujete obě ty koalice na tom, že už by vládnout neměl, že najdete společnou řeč? Odhadl byste to?
1: My se o to snažíme. Koalice Spolu předkládala návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, který potom následně chce spojit s, s rozpuštěním sněmovny, což Piráti navrhují jako ten krok první. My si úplně nedokážeme představit, že by se rozpouštěla sněmovna ve chvíli, kdy je vláda, která vlastně má jakousi důvěru.
0: To právě slyšíme obou stran a proto se ptám, myslíte si, že najdete společnou řeč, protože Čas běží, no my, to asi my
1: musíme najít. Jestliže chceme opravdu se zbavit vlády Andreje Babiše, tak nemáme jinou možnost, než tu společnou řeč najít.
0: Jaroslave Foldino, zdá se, uh. že z podobných sporů více méně benefitujete vy, SPD. Kdo jsou ti vaši noví fanoušci a voliči? Co myslíte?
2: Tak především jsou to uh, bývalí voliči hnutí, ano, kteří jsou zklamáni do jisté míry. S, uh, nestálosti Andreje Babiše. To to vyhodnotilo aktuálně po krajských volbách, čili to jsem byl překvapen, protože jsem očekával, že víceméně to budou především bývalí voliči komunistické strany a zejména ČSSD. Nicméně ta pravda byla taková, která vyšla z toho výzkumu, takže ano, my z toho benefitujeme, ale abychom měli radost z toho, že tato země se nachází jak ve společenské, tak i v politické krizi, to teda radost nemáme.
0: Ondřej Koláři, jak jsme řekli, spolu se shoduje s Piráty a stán, že vláda nemá dál vládnout. Proto chcete, aby Andrej Babiš požál ve sněmovně o důvěru a nebo se rozpustíte. Co když by náhodou kabinet tu důvěru nedostal? Co by bylo dál? Protože upřímně řečeno, bylo řečeno, slovy pana prezidenta, že zkrátka dobře nechá dovládnout Andreje Babiše v demisi.
1: No tak jestliže pan prezident říká, že nechá dovládnout Andreje Babiše v demisi, tak je to jeho volba. Já si myslím, že v tu chvíli samozřejmě přechází míč na stranu pana prezidenta, je to na něm. To je to riziko. A to to vy chcete? Samozřejmě, že to nechceme. Je to nebezpečí, ale my se zkrátka dobře pohybujeme v těch mantinelech, které nám dává ústava na rozdíl od pana prezidenta.
0: V každém případě se dostanete do opačné situace, než jakou líčíte voličům. Zkrátka dobře bude vládnout vláda, která nebude v tu chvíli už odpovědná sněmovně. Bude to vláda v demisi. Na to jste připraveni?
1: Proto tam je ten druhý krok, to rozpuštění sněmovny a tam už potom pan prezident nemá ten manévrovací prostor, který si myslí, že má, protože do 60 dnů po rozpuštění sněmovny musí vyhlásit předčasné volby. A tím by se vlastně zkrátilo i to vládnutí Andreje Babiše.
0: Jak myslíte, že to dopadne?
1: Dopadne to tak, že ty dvě koalice se nakonec domluví a najdou společnou řeč. Jaká bude, Jaký bude ten postup, to teď říct neumím.
0: A opakuju, ta realita je taková, že byste se museli domluvit v průběhu sedmi, osmi dnů? To je výzva. Je to reálné?
1: Je, je to výzva a život je plný výzev.
0: Pane Faldino, příští týden by měl ukázat, jak tohle dopadne. Myslíte si, že Andrej Babiš dovládne a dovládne v tomto nastavení, v tomto, v tomto ustavení vládním a dovládne jako regulární vláda nebo vláda v demisi?
2: Podívejte se, hnutí SPD nepodporovalo a nevytvo, nevytvo, ne, ne, nedalo důvěru v stávající vládě zejména kvůli celé řadě kroků, které se tam odehrály a odehrávají neustále. Nicméně, abych byl upřímný a teď nevím, jestli ideologicky <laughs> mě všichni pochválí, ale když se na tu vládu podíváme a podíváme se na opozici, na, na předsedu ODS pana Fialu, na paní Pekarovou a na Piráta pana Bartoše a k tomu přidáme eh, eh, pana eh, Rakušena, tak nás chraň e, ruka páně, protože to si myslím, že by bylo mnohem horší než, než vláda Andreje Babiše. To znamená, aby Česká republika se z krizi dostala do ještě větší krize, kterou by vyvolali tyto politické strany, tak to si myslím, že by bylo zoufalství. Oni si jsou toho dobře vědomi samozřejmě, že by, že by nedokázali tu věc řešit, aby je někdo pochválil. Takže uvidíme, co se v té snemovně vůbec bude odehrávat. Hnutí SPD nedalo důvěru vládě a dávat ji ani nebude.
0: Tedy, jak to dopadnout má? Budou vládnout s vaší nedůvěrou, ale ať dovládnou. Chápu to správně. Zřejmě to tak
2: může dopadnout. Já z této chvíli nejsem věštet, neumím to odhadnout. Nicméně SPD nedalo důvěru této vládě. Nedá důvěru této vládě, ale nejsme přesvědčeni o tom, že by, kdyby přišli piráti s občanskou demokratickou stranou ze starosty a s, s topkou, že by se významně zlepšila pozice společnosti, významně by se zlepšila v pozici České republiky. A naopak, myslíme si, že by to bylo opět
0: doufalství. A tedy předpokládám pane Koláři, že vy si myslíte pravý opak a proč?
1: Tak vláda Andreje Babiše opravdu není prospěšná pro tuto zemi. Ukazuje se to dlouhodobě. Ta vláda nezvládla koronavirovou krizi a opravdu způsobila krizi společnosti, o který tady mluvil pan Foldina. A proto ta vláda nemůže mít důvěru. Jestli dovládne nebo nedovládne bez důvěry, to je teď ve hvězdách. Já si myslím, že ale hlavně je důležité se opravdu vrátit možná o kruček zpátky a uvědomit si, že to větší zlo, než ve Strakově akademii, číhá opravdu na Pražském hradě. A tam já vidím to zásadní, na čem se ty dvě koalice musí domluvit, aby se Česká republika co nejdříve zbavila velezrádného prezidenta.
0: Děkuji vám. Díky, pane Foldino, bylo by potěšením.
2: Taky děkuji, moc děkuji.
0: To je z dnešních 360 stupňů vše, nechte si ujít zprávy v 21 hodin. Zpráva státních hmotných rezerv znovu vypsala zakázku na 5,6 milionů testů na, proti, na koronavirus do škol. Podrobnosti už za chvíli. Ode mě hezký večer.
2: Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru.